0: Hvad sker der, når to mennesker tager alt tøjet af og sætter sig fuldstændig nøgne over for hinanden og begynder at tale sammen? Hvad sker der med, med samtalens indhold? Og hvad sker der med, med nærheden og forholdet mellem de to? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde ud af. Lytter lige nu til podcasten Krop Uden Stof, en podcast, og den nøgne mand, det er mig, Uffe Jacobsen. Jeg vil i hver episode møde et nyt menneske, og så tager vi tøjet af og taler om nøgenhed og kroppen, og hvad der ellers lige falder os ind. Rigtig hjertelig velkommen til. Jamen som sagt, velkommen til podcasten Krop Uden Stof. Det her det er episode 0, eller det ved jeg ikke, det er måske ikke en rigtig episode. Det er mere sådan en slags introduktion til den her podcast. For i den her episode, der er jeg nemlig mutters alene, så jeg forventer ikke rigtig at blive klogere på andre i dag. Men derimod vil jeg fortælle lidt om, hvem jeg er, og hvorfor jeg laver den her podcast. Lige nu, der sidder jeg i min egen dagligstue. Jeg har tændt min pejs, jeg har puttet mine børn. Og så har jeg lavet mig en gin og tonic. Jeg er stadig fuldt pakket, men det vil jeg lave om på lige om lidt. Men først så vil jeg lige præsentere mig selv, og det vil jeg gøre med en lille fakta-lydboks. Den kommer her. Uffe Lindberg Weber Jacobsen er født i 1981 i Odense, hvor han bor med sin kone og to børn. Som 26-årig opdagede han naturismen og har siden været begejstret for at være nøgen. Han driver bloggen Kropuden Stof.dk og har som selvlært et og lavet udstillinger med nøgenhed som omdrejningspunkt. Ja, okay. Det er, det er sådan lidt mærkeligt at sidde og omtale sig selv i tredje person. Det, det kan godt blive. Men det var altså lige en lille kort indføring. Den er naturligvis slet ikke dækkende, og jeg vil gerne supplere lidt. For mange så er naturisme eller... Modisme, som er strengt sat det samme. Forbundet med noget meget privat og indimellem næsten pinligt eller skamfuldt. Og det synes jeg er ærgerligt. Sådan har det aldrig været for mig. Så jeg da jeg havde været på sommerleje i 2006 og oplevet nøgenheden på min egen krop, talt, så kom jeg tilbage til virkeligheden og begyndte at prædike nøgenhed. Jeg må virkelig være træt at høre på. Og jeg har siden erkendt, at nøgenhed i en social kontekst bare ikke er noget for alle. Og det er der mange grunde til, men jeg har altså altid været meget åben om det. Så Sågar så åben, at jeg medvirkede i DR's, uh, DRK's reportageserie De Forfængelige med modeekspert Chris Pedersen som vært, hvor jeg fik besøg af ham og et filmhold til en snak om nøgenhed. Jeg har medvirket i podcast, radio, avisartikler, ugeblade, og meget andet, og nu altså, så har jeg så altså også min egen podcast nu. Godt. Nu skal vi til det. Eller jeg skal til det. Slå lige musikken der, Så for nu, nu skal jeg nemlig smide tøjet. Og det virker måske en smule banalt at gøre det for åben mikrofon. Øhm, og I må stole på, at det sker, men altså, jeg er helt overbevist om, og det siger min erfaring mig, at der sker noget med os og vores forhold til omgivelserne, når vi smider tøjet. Øh, det er lige nu ret uforklarligt for mig, hvad det er, det drejer sig om, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at undersøge det nærmere. Så det er en af de her mange grunde til, at jeg gerne vil tale med, med andre mennesker, forskellige mennesker, og og lad dem opleve det sammen med mig, så kan vi snakke om, hvad, hvad de også oplever i den forbindelse. Tøj, det har altid været fint nok for mig, I i perioden der har jeg faktisk også dyrket og være meget velklædt. Mange naturister eller nordister siger, at tøj, det er kun funktionelt, og man bør kun have tøj på for at beskytte kroppen mod kulde og sol og alle mulige andre ting ud fra. Ikke? Men det er efter min mening en alt for fattig og ensidig måde betragtet tøj på. Tøj har jo også sociale funktioner, og dem kan vi altså et fra. Men vi kan måske smide tøjet og glemme de der sociale funktioner indimellem. Og på den måde få et, et tiltrængt pusterum, hvor vi ikke skal tænke på, hvordan andre betragter os. eksempel ud fra et materielt eller socialt perspektiv. Men bare ser os som mennesker. Og det er altså noget, det nøgenheden kan for mig. Nå, jeg, skal altså lige, jeg skifter lige mikrofon, og så tager jeg lige min hørtelefon af, og så smider jeg tøjet så. Så, ja, så øh, sidder jeg her helt nøgen i min sofa. stadig må der salene. Og øh, stadig med min gin tonic. Sær din stor. Øhm, en tand mere afslappet billeder mig ind. Øh, og øh, så kan man sige, at jeg sandser jo mine omgivelser er en lille smule mere, end jeg ellers ville have gjort. det. Jeg kan fx mærke, at jeg til trods for min pejs tændt, at, er, at rummet er en lille smule kold stadigvæk. Eller i hvert fald koldere end før, jeg tog, tog mit tøj af. Og øh, jamen, så mærker jeg selvfølgelig øh, kontaktflader øh, på min hud. Øh, I højere grad, end jeg vil gøre med tøj på. Så, Men øh, ja, jeg er nøgne nu. Og jeg mener generelt, det er uhøfligt og indimellem at det er også direkte problematisk at omtale andre menneskers kroppe. Men jeg er af den overbevisning, at når vi er sammen med andre nøgne mennesker, så skal vi netop ture betragte hinanden og lade os selv blive betragtet. Tillidsfuldt og med troen på, at det er med uskyldige hensigter. På den måde gør vi ligesom hinanden en tjeneste. Det er en slags public service, hvor vi viser omverdenen, at kroppe modsat hvad sociale og trygte medier, reklamer og modmagasin og den slags, ynder at fortælle os, faktisk er vidt forskellige og aldrig rigtig lever op til de objektive idealer om, eller de idealer, som vi fejlagtigt går, tror, findes i den virkelige fysiske verden. Øh, nu har jeg jo i, altså i den her podcast reduceret mig selv til, en, til et lydbillede. Og derfor vil jeg lægge ud med at beskrive min egen krop. Jeg kunne nemlig godt finde på, når jeg har en gæst, og bede min gæst, om at beskrive sig selv. Så jeg ikke skal gøre det. Så her kommer min beskrivelse af mig. Jeg vil beskrive min krop som slank, utrænet, visse steder spinkel, med en topmave, som mest af alt skyldes fra at af mavemuskler, og værdig substans. Og så er mine bryster begyndt så småt at titte lidt frem. Man kunne forestille sig sådan nogle trænet brystmuskler, der ligesom har mistet ævrød. Og der er i virkeligheden nok mere tale om brystvæv end egentlige muskler. Min pik har en rimelig størrelse, men kigger ret meget til venstre i alle tilstænden. Faktisk er hele min højre side af kroppen en lille smule længere end den anden, altså end den venstre. Hvilket så også gjorde, at jeg blev kasseret ved session tilbage i 1990, da jeg var 18, da sessionsdagen kunne se, at min ryg er en lille smule skæv, fordi min, mit højre ben er lidt længere end det venstre. Men altså, min krop fungerer faktisk rigtig fint, og lige nu er jeg i en lidt ringere kondition, end jeg har været tidligere. Og det skyldes et hidtil ukontrolleret indtag af chips, is og slik på daglig basis. Men altså, det forsøger jeg nu at gøre op med i øjeblikket. Andre særkender kan jeg jo ikke lige komme på. Jo, 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 jeg har tiks på mit højre øje. Det betyder, at hele højre side af mit ansigt ligesom krøller sig sammen, når mit højre øje bliver træt. Og det gør det altså let og ret tit. Det kan der komme mange underlige situationer ud af. Altså, når folk det tror, jeg egentlig blinker til mig og sådan noget. Men, men altså... Og er jeg ret godt tilfreds, og jeg tror egentlig også, at jeg hvinder ret godt i mig selv. Så. Nu vil jeg rigtig gerne tale lidt om, hvad der optager mig i forbindelse med kroppen. Der er nemlig en række ting, som jeg enten kunne tænke mig at undersøge nærmere, eller som jeg ved har en betydning for den måde, jeg oplever verden på. Forfængelighed er noget af det, som jeg synes er rigtig interessant. Særligt nu, hvor jeg oplever en form for polarisering, i hvert fald på de sociale medier. Her er mange meget forfængelige. Men mange forsøger måske også at signalere, at de er det modsatte. Eller lægger afstand til dem, der spiller på at være meget forfængelige. Måske er det også forfængelighed. Uanset hvad så mener jeg mener i hvert fald, at vi alle i et eller andet omfang er forfængelige. I hvert fald bør vi efter min mening anerkende forfængeligheden som en nærmest undgåelig vilkår i et moderne samfund. En anden ting, som jeg er optaget af, er det der med at være en mand i øjeblikket. Traditionelt set så har man betragtet kvinder som værende forfængelige, befærdige og meget mere følsomme i forhold til en krop end mænd. Og det er der heldigvis ved at være plads til ændre sig. Men jeg oplever stadigvæk nogle ret forældede og meget ensidige måder at definere kønne, og især manden på, også i forhold til kroppen. Køn er i det hele taget meget interessant. Jeg har bekendte, som er transkønnet og eller non-binære, og deres bekendtskab gør, at jeg har fået stor respekt for, at vi som samfund bør gentænke den måde, vi indretter os på, så vi i højere grad kan rumme og tage hensyn til de mange forskellige måder at identificere sig på. Jeg kan af gode grunde ikke sætte mig ind i, hvordan det føles, fx at være født i en krop, hvor man ikke kan som man ikke kan identificere sig med, eller hvordan det er, hvordan det er at leve i en verden, som er indrettet ud fra præmissen om, at man enten er mand eller kvinde. Men jeg vil rigtig gerne komme lidt tættere på at forstå det. Jeg tror aldrig, jeg rigtig helt kan sætte mig ind i det. Men jeg vil rigtig gerne forstå og blive klogere. En sidste ting, jeg også er optaget af, det er sproget. Og de kommunikative handlinger, som påvirker os. Og som er med til enten at frigøre os fra nogle lidt for fasttømrede og forældede normer. Eller det modsatte. Nemlig at, fasth øh, nemlig at fastholde måske lige for at forstærke den kultur som vi er en del af, og som er en stor del af os, på godt og ondt. Sproget og kommunikation mellem mennesker har jo lige siden børn formet os, og ikke mindst vores selvopfattelse. Da jeg var 10-12 år gammel, så var der en fyr, der rendte rundt på min skole og terroriserede visse børn. Formentlig kun dem, der var yngre end ham selv. Han gik en klasse over mig, og jeg var hans foretrukne offer. Han havde som en anden Draco Malfoy et par kompaner i ryggen, som stod og dannede mur, når han stillede sig op foran mig. Tog fat i mit krav og sagde forskellige ret intimiderende ting. Han var lidt højere end mig, men jeg husker ikke ret meget hvad han egentlig sagde til mig. Det var mest hans adfærd, der skræmte mig. Men jeg husker, at han fik klistret ordet stræber på mig og han brugte det aldeles nedsættende. Til sidst var jeg kendt af alle som stræberen, eller sådan følelse i hvert fald. Og den der etiket har jeg lige siden bøvlet med, for jeg har altid lidt følt, at jeg nok var lidt en stræber. Jeg kunne bare ikke rigtig forlige med det billede af mig selv, så det har skabt sådan en eller anden forvirring i, dem, i min identitet, altså ordets stræber. Vi skaber vores egen identitet med sproglige og kommunikative handlinger, men så men meget, så bliver vores identitet og selvforståelse også formet af den måde, vi bliver kommunikeret til, og de ord, vi møder. Både om køn, om om kropsformer, om andre mennesker. Alle de her ord skaber den her forståelse, vi har af omverdenen og os selv. Og jeg vil sgu gerne blive klogere. Jeg vil gerne... Lige nogle flere ord, for et større ordforråd og måske blive mere kritisk over for de ord, jeg selv bruger om andre og om mig selv. Og så lige en bonus info. Jeg har kaldt mig selv naturist, men også brugt ordet nudist. Men hvad er forskellen på de to? For ord har jeg betydning, det har jeg lige sagt. Og ja... Det kan der nok sige en hel masse om, men for mig betyder de to ord det samme. Det er bare sådan, spørger man forskellige naturister, får man også forskellige svar på, hvad forskellen på naturister og nudister er. De fleste, som kalder sig naturister, kalder sig ikke nudister. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om man rent faktisk kalder sig en nudist. Det skal jeg ikke kunne sige. Men dybest set, hvis man slår op en ordbog, så er de to ting det samme. Jeg har bare valgt, og er naturister mig selv, fordi sådan, det er, det, mest, det, er sådan det moderne udtryk, og det, måske, det understøtter måske lidt i højere grad en forståelse af, at, at nøgenhed er naturligt og ikke nødvendigvis noget seksuelt. Nøgenhed kan jo sagtens være noget seksuelt, men, men for en, for naturistens, nøgenheden i en naturist -setting er jo sådan en afslappet social nøgenhed. Her afslutningsvis vil jeg lige opfordre dig til at besøge min instagram hvor mit handel er Kroppet stof. Og ikke mindst besøg min blog øh, Kroppet hvor du kan lære om forskellige perspektiver på nøgenhed og mine oplevelser som naturist eller nudist. Eller hvad skal det, Du har netop hørt en introduktion til podcasten Kroppet uden stof. En nøgenmands podcast. Jeg håber, du har fået lyst til at lytte med næste gang, hvor jeg er sammen med min første gæst, smider tøjet og går på opdagelse uden en travle på kroppen. Tak for i dag. Nej, fik jeg sagt, at jeg var 26? Men jeg var skudt da kun 25 dengang. Første gang. Nå, ja, det er sgu så mange år siden. Herre